0: Bienvenidos a Positive Leadership Academy, donde capacitamos a los líderes con las habilidades, el conocimiento y el apoyo que necesitan para liderar con positividad y tener un impacto significativo en sus organizaciones y comunidades.
1: Nuestros programas están diseñados para brindar una experiencia de aprendizaje transformadora que equipa a los líderes con las herramientas necesarias para construir equipos fuertes, fomentar una cultura positiva y
0: crear un impacto duradero en sus lugares de trabajo y más allá. Estamos emocionados de compartir nuestra misión y visión con ustedes hoy y los invitamos a unirse a nuestra comunidad de líderes positivos. Bienvenidos a este primer episodio de Passerev Leadership Academy Podcast. Aquí estoy con mi, con mi compadre, como digo yo, mi, mi socio en crimen, Félix. ¿Cómo estás, Félix?
1: Hola, Javi. Aquí estamos haciendo, la verdad, un gran esfuerzo para no reírnos, porque nosotros nos las pasamos es riéndonos cada vez que nos juntamos. Eh, eh, la pasamos muy bien, lo pasamos muy bueno. Y aquí estamos tratando de hacer esto de manera muy seria. Para, para esta audiencia, para que la gente eh, realmente eh, pueda captar la idea de lo que estamos tramando y de lo que venimos cocinando
0: con este podcast. Y, y como dices tú, yo creo que la risa es uno de los ingredientes principales de, del Positive Leadership Academy, ¿no? Si no nos reímos como líderes, yo creo que al, algo está faltando, ¿no? Es un ingrediente secreto.
1: Sí, el, el, el humor, Javi, o sea, yo creo que, que el tema del humor y, y desde también desde la trayectoria que nosotros traemos, o sea, lo que nos ha salvado eh, en muchas ocasiones de, de, de volvernos locos y de, y de tú sabes, de, de caer en la desesperanza y en la desesperación, es el poder encontrar el humor en lo que estamos haciendo y poder transmitir ese humor eh, con la gente, ¿no? Entonces para mí el tema de la risa es muy importante, así que si la audiencia en algún momento nos escucha riéndoso, riéndonos, sepa que eh, es parte de nuestro proceso, es algo natural, ¿sí? Nosotros nos divertimos mientras estamos trabajando. Siempre tratamos de que el ambiente sea un ambiente extendido eh, con mucho profesionalismo, eh, con mucha eh, intención de dejar lo mejor de nosotros, pero sí. siempre desde ese espacio positivo, ¿no? Desde el
0: humor. Correcto. Y, y una, una pregunta yo creo que la gente que nos están escuchando es, bueno, ¿quién es, quién es Félix? ¿Quién es Javier? Eh, ¿Por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Positive Leadership Academy? Y yo creo que sería bueno hacer una pequeña introducción, porque obviamente los dos estamos en nuestros 50. <risa> Entonces, si hablamos, si hablamos de nuestra historia, pues yo creo que serían un par de episodios más. A lo mejor sería un, una temporada completa de, de, de nuestra vida. Pero bueno, eh, ¿qué te parece si nos, nos introducimos un damos una breve, una breve historia de, de quién es Félix y quién es Javier.
1: ¿Arranca tú o arranco yo?
0: Yo creo que tú, arranca tú mejor, así yo te sigo.
1: Okay. bueno, nada. A ver, yo, mmm, yo estoy más cerca de los 60 que de los 50, la verdad, ¿no? O sea, yo ya estoy más cerca de los 60. Entonces, eh, ¿quién soy? Básicamente, una persona que tuvo un tránsito... Uh, en roles de liderazgo durante muchos años y, y desde muy, muy temprana edad también, ¿no? o sea, comencé en roles de liderazgo desde muy 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 joven en el inicio de mi carrera y que en algún momento esta, esta llamada de propósito me hizo cuestionarme no lo que hacía, porque lo que hacía me apasionaba y me sigue apasionando, sino en el ámbito donde lo estaba haciendo, ¿no? Y ahí fue donde empecé a darme cuenta de que necesitaba expandir como esas fronteras, empezar a, a trabajar en el desarrollo de líderes, empezar a acompañar gente, empezar a acompañar a, a personas, a buscar su mejor versión. Eh, pero fuera del ámbito organizacional, tuve más de 20 años de carrera profesional eh, en distintas posiciones, en distintas áreas, pero como que el traje comenzaba a quedarme pequeño y necesitaba expandir esas fronteras, y ahí fue donde eh, empecé a sumarle herramientas a esa cajita, ¿no? Entonces empecé a formarme en distintas disciplinas, empecé a buscar metodologías que fueran congruentes con esto que, que quería desarrollar, y eso me ha llevado por ver un tránsito súper interesante, he estado eh, eh, acompañando gente, he estado haciendo alianzas, eh, me he encontrado gente en el camino, eh, he dejado gente en el camino, eh, y creo que todo esto es lo que me ha traído hasta acá, y, y por lo que tú y yo en, alguna, en algún momento coincidimos, ¿no? Y por lo que estamos haciendo esto, creo que ese propósito converge en un punto y, y, y vas encontrando personas que están alineadas con eso.
0: Mm.
1: Y, y, y por ahí ando, ¿no? Ese, ese es todavía el camino que estoy
0: recorriendo. Correcto. Y, bueno, Javier, eh, una cosa que queremos recalcar es, Félix está en Colombia, en Bogotá, y yo estoy en California, en realmente en la costa central de, de California. Así que estamos haciendo esto desde de dos países, dos países muy diferentes. Y, y ya, me tal vez, Javier,
1: un dato curioso es que nosotros tenemos más de tres años trabajando juntos y no nos conocemos en persona, es decir, no nos hemos visto en persona. Esto ha sido... Eh, entre la pandemia y la tecnología, <risa> hemos hecho, un, tándem, hemos hecho un, un, un buen equipo, pero dato curioso, señoras y señores, nosotros no nos hemos visto en persona, no sabemos
0: la estatura no que tiene es en este momento. <risa> Realmente no, no nos hemos tomado un buen café juntos. Así un buen almuerzo juntos eso, eso es verdad eso es verdad entonces ahí yo creo que podéis podéis deducir un poco la, la relación que tenemos yo creo que nuestra salvación es el internet, si no tenemos internet yo creo que ya estamos, estamos fritos yo creo que la carta no, no, no funcionaría si, si no tenemos internet pero volviendo Javier yo creo que mi trayectoria eh, Realmente empecé, empecé a, en ventas, empecé a llevar también líderes, a formar líderes, pero yo creo que mi formación de llevar líderes era más en base a lo que querían las empresas, las ganancias que quieren las empresas, como quieren todas las empresas. Yo creo que es muy normal que las empresas crean ganancia, pero no quieren potencial, no quieren, eh, digamos, potencial a, sus, a sus empleados. No creo que sus empleados crecen, ¿no? Y yo creo que la pregunta que siempre me resaltaba a mí era ¿cuál es el propósito de esto? ¿No? Dar, dar, de, ¿Dar más ganancia para que la gente que son accionistas de las, de las empresas ganen más dinero? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué, qué, ¿Qué valor estoy dando yo con esta tecnología que yo estoy vendiendo a mis clientes? ¿Qué, qué factor importante estoy eh, ¿qué impacto social estoy creando a, a la sociedad, al mundo, a mi comunidad? Entonces no veía, no veía ese propósito. En, empecé a enfocarme más en, en mi equipo, a formar a mi equipo, pero vi que había ese, ese obstáculo al cual había empresas que no querían formar a sus empleados. Quería que sus emplea empleados producieran lo más posible, con menos recursos, y tampoco formar, ¿no? Un poco retener a ese empleado. Y me vi en esa frustración sin propósito. Y ahí es cuando la gente empezó a decirme, oye, ¿por qué no eres un psicólogo? ¿Por qué no eres un, eres un terapista? ¿Por qué no...? Porque lo, lo que estás haciendo. Estás un poco invirtiendo en las personas y no estás invirtiendo en lo que es traer más ganancias a las empresas. Y ahí empecé a un poco ya no me enamoró tanto el, el, el nivel corporativo y empecé a un poco mi, mi camino a ser coach y después, obviamente, yo creo que un factor que queremos incluir aquí, Félix, yo creo que lo que lo, nos unió a nosotros también, de alguna forma, fue la indagación apreciativa, ¿no? Que es, sí. sería otro episodio que podemos hablar. Obviamente es, parte, es gran parte de nuestra academia es gran parte de nuestra filosofía, es, es algo que tú lo has, tú lo has enseñado y, y lo trabajas muy bien. Y yo creo que eso fue lo que nos unió. Yo estaba, obviamente, he nacido en España y mis raíces, mis raíces son españolas y al mismo tiempo pues, he viajado mucho por América Latina. Me enamora mucho la gente de, de América Latina, la gente obviamente que viene de, de, de mis raíces. Y yo creo que fue tener esa curiosidad de decir, bueno, si la indicación apreciativa me ha afectado a mí aquí en Estados Unidos, ¿qué está pasando en América Latina? ¿La gente cómo lo está usando? Y yo creo que fue indagar y eso fue lo que me... Eso fue lo que realmente me... Lo atractivo, ¿no? Que dije yo, ahí conocí a Félix, Félix estaba dando una clase, me apunté a esa clase y ahí me quedé alucinado, obviamente, con con lo que es Félix, la forma que, que él, no, no quiero decir educador, porque no eres un educador, yo creo que eres más un, un, un más que un facilitador, un master facilitator, pero al mismo tiempo una persona que te, te habilita a crear tu propio, tus propias respuestas, a las preguntas que él te está haciendo. Y también te ayuda a diseñar para que sigas con preguntas que te van a ayudar. Y yo creo que eso los, nos unió, ¿no? La indicación apreciativa, y de ahí yo creo que dije yo, bueno, eh, esta es una persona que hay que realmente tenerlo mucho en cuenta. ¿no? Yo creo que también estaba pensando, ¿no?, cómo, cómo llegamos a, a, esa, a, esa, a ese punto, ¿no?, ese encuentro. Yo creo que fue eso, ¿no?
1: Mm. Sí, y, y, y también, Javi, o sea, ahí es un tema, a ver, una de las cosas que, que, que me hicieron a mí dar el salto, salir de, de la vida corporativa, fue básicamente esto de cómo llevar conversaciones más amables, más agradables, es decir, no es que quitemos la complejidad y la criticidad de lo que ocurre dentro del mundo de las organizaciones, pero es cómo podemos darle un enfoque donde la gente no se sienta eh, minimizada, maltratada, donde la gente sienta que puede desarrollarse, pero desarrollarse con bienestar, ¿no? Y creo que eso es mucho de lo que tú y yo tenemos en común, aparte del tema de la indagación apreciativa, es que lo que estamos tratando de construir es eso, o sea, cómo, cómo llevar a las organizaciones un estilo eh, eh, y una forma de ser donde la gente se sienta cómoda, donde la gente se sienta respetada, donde la gente se sienta plena, ¿sí? Y que pueda identificar ese potencial y que la gente pueda realmente sentirse en libertad de expresarlo y que los líderes también sean esos uh, habilitadores, como la palabra que tocabas usar ahorita, esos habilitadores de esos potenciales, ¿no? Entonces, yo creo que, que m, m, además de la indagación apreciativa, eh, tú y yo tenemos en común eso, o sea, estamos tratando de eliminar la pereza de, 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 del mundo corporativo, de, de disminuir la agresión, la agresividad, eh, eh, que a veces es, es in, inevitable que llegue. Eh, somos humanos y definitivamente hay cosas que, que, que nos sacan de cuadro. Pero es cómo generamos un nivel de conciencia y cómo abrimos un espacio de miradas distintas donde yo puedo tener esa conversación compleja contigo, ¿sí?, eh, siendo yo tu líder o tú siendo mi líder, eh, pero que esa conversación no vaya en detrimento de mi integridad o de la tuya, que no vaya a generar una erosión en nuestra relación y mucho menos una erosión en la autoestima ¿sí? de, de, de cada uno de nosotros. Creo que eso para mí es el motor que me está llevando por este camino. Eh, yo viví durante más de 25 años en organizaciones donde vi líderes eh, 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 acabar acabar por completo con, con, con la autoestima de personas por estos estilos agresivos, pero también vi muchos líderes que eh, invitaban a las personas a crecer y tuve la suerte de trabajar con muchos de ellos de que fueran mis líderes y como que eso me ayudó a ver la diferencia, no o sea, cómo me siento yo cuando estoy con un líder de estos que me apoya, que me, que me potencia, que me habilita, que me reta y cómo me siento con un líder que me coacciona, me cuarta y, y cuál es la, la sensación que me queda, el aftertaste que me queda después de una conversación, y ahí fue cuando comencé con, a decir esto, esto tiene que mejorar, o sea, esto, esto hay que llevarlo, porque la verdad es que en las universidades y en las escuelas de administración y negocio no te enseñan a tener estas conversaciones, te dan mucha técnica, te dan mucha, mucha academia, pero no te enseñan el lado humano, o sea, este tema de manejo emocional, este tema de inteligencias relacionales, este tema de inteligencias experienciales, es decir, cómo lo que tú eres como ser humano lo puedes poner aquí al servicio de las personas eh, y cómo desmitificas también la jerarquía, ¿no? Eh, es que yo soy el jefe, bueno, pero es que, ¿qué significa ser jefe? ¿Qué significa ser líder? ¿Sí? ¿Para qué estás ahí? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estás liderando? Estás liderando porque te quieres ganar un bono suculento al final del año o estás liderando porque realmente tienes una misión en tu vida de formar personas, de crear personas, de generar satisfacción. Y satisfacción no solamente en el estado de resultados de la organización, es generar satisfacción a nivel del bienestar personal, a nivel del de crecimiento, ¿Cómo quieres que te recuerde la gente. ¿sí? Yo tengo líderes, que, que personas que fueron mis líderes, a los cuales todavía los llamo mi líder. O sea, yo siento un profundo respeto y una profunda admiración por esos hombres y esas mujeres que en algún momento me guiaron y lo hicieron de una manera, digamos, tan hermosa, tan, tan respetuosa, que hoy en día para mí tienen, tienen un valor y, y, y me inspiran. O sea, me inspiran un respeto muy grande y una admiración. Entonces, cómo eso que yo siento por estas personas es lo que podemos nosotros ir sembrando a través de nuestras conversaciones, de nuestras formaciones, de nuestros coaching, de nuestros procesos de acompañamiento que estamos haciendo, cómo podemos plantar esa semilla de este liderazgo positivo, ¿sí? Y, y no es el liderazgo positivo naif, come flor, tú sabes, el liderazgo positivo que, que es todo así, ay, sí, que el mundo es lindo. No, el mundo tiene su complejidad y el mundo es suficientemente complejo, pero cómo yo desde mi, mi estilo de liderar puedo salir adelante. ¿Sí? Y, y salir adelante con bienestar, con bienestar para mí, con bienestar para los demás. Porque es que el tema es, ¿cómo me voy al final del día para mi casa? ¿Sí? Después que estoy en una interacción de esta. ¿Cómo, ¿Cómo salgo yo después de 10 horas en una oficina, 12 horas en una oficina? ¿Con, con qué emociones me voy? ¿Qué llevo para mi casa? ¿no? Eh, y eso se lo voy a transmitir a mi familia cómo me queda el estómago, ese nudo en el estómago, me siento con ese nudo en la garganta, me siento con ese dolor en el hombro, esa, esa contracción muscular ¿sí? que me generó todo este estrés, ¿qué puedo hacer diferente para que cuando yo, después que salga de ahí, me vaya tranquilo, me vaya en paz, congruente, coherente, y vaya a tener conversaciones también chéveres con mi, con mi familia, con mis amigos, o sea, conversaciones más allá del muro de la organización, que, que no sea el solo quejarme y el sentir que hay una pregunta que está siempre detrás, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? O sea, cuando uno está en estos ambientes hostiles, la pregunta que está ahí es ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hasta que viene y te dan el, el, el sopaso y, y dices, bueno, ya, tengo que salirme de esta dinámica, ¿no? Entonces, es como le ayudamos a estos líderes a que cada vez esa pregunta eh, no tenga tanta fuerza y, y sepan que lo que están haciendo lo están haciendo bien y que además vean el resultado, en la satisfacción el logro de los demás y de la gente con la que están trabajando, creo que eso también nos une a ti y a mí
0: correcto, si sí, es porque claro, también yo creo que lo, lo hemos vivido en, en carne propia y después lo hemos lo hemos visto con líderes tanto que hemos, hemos, hecho, hemos hecho mentor o hemos hecho coaching con ellos, lo hemos visto no lo que están pasando yo creo que lo importante también es eh, lo hemos visto también el impacto que puede crear en, en que la gente se. No quiero decir que se formen, yo creo que evolucionen con este liderazgo positivo, ¿no? Vemos esa evolución que también crea ese impacto, ¿no? A, a su, sus equipos, sus lugares de trabajo, su comunidad. Yo creo que es, eso es lo más bonito, ¿no? Y yo creo que ese es el, el propósito también de, de abrir este, esta academia es crear esa comunidad eh, que va creciendo en mi, el mismo momento, esa gente que va creando ese impacto uh
1: -huh. en
0: su trabajo, en su vida social, en sus comunidades. Y, y cuando estamos hablando habrá gente que nos está escuchando y diciendo, bueno, ¿cómo, cómo funciona esto de, del Passive Leadership Academy? Eh, lo que queremos hacer es obviamente son dos cosas aquí en este podcast. Queremos invitar a gente que están implementando eh, filosofías de, de liderazgo positivo en sus empresas. Queremos que seáis parte de esa conversación y, y también que nos conozcáis un, un poquito mejor y dar ese valor a vosotros. y Yo creo que la otra parte de la invitación es invitaros a que seas parte de la comunidad. Y yo creo que lo interesante de de nuestra comunidad que no es una comunidad es una, obviamente es una comunidad en línea pero no es una comunidad interactiva como digo yo no, no es una no es una comunidad al cual va a haber unos cursos eh, unos videos unas asignaturas y, y ya está no es una es una comunidad virtual a la cual hay mucha participación hay muchas se comparte mucho y al mismo tiempo pues tenemos los cursos que damos nosotros que son más experimentales que que, que un simple curso de video al cual la gente pues tienes que verlo y hacer las tareas no que es, mm. es, es más, más personal que, que, que interpersonal no mm. yo creo que eso, eso es lo interesante que, que queremos dar y el otro día estaba reflexionando pensando en este en este episodio obviamente en, en Indigación y Pasativa pues siempre miramos al futuro el futuro yo, el futuro Javier, el futuro Félix y realmente eh, ¿qué va más allá de lo que estamos haciendo? ¿Cuál es? Yo creo que es eh, para mí es el, el impacto que puedo crear en, en obviamente en, en las personas que, que se unen las personas que están con nosotros y después el impacto que van a crear Primero en, su, en sus hogares y después en sus lugares de trabajo. Y yo creo que ahí se, estén, se extiende más allá en, en las comunidades. ¿no? Sí. Eh, una cosa que, que vi en ese futuro, Javier, es realmente poniendo atención a la mayoría de las empresas cuando están incorporando cursos de formación, es que realmente el liderazgo positivo sea uno de sus valores, uno de sus creencias, uno de sus pilares de la empresa, ¿no? Su misión, ¿no? O, su, o su responsabilidad su responsabilidad corporativa, digamos. Que sea un digamos un poco inyectado en su responsabilidad corporativa, ¿no? Esa es la visión que yo vi cuando me fui eh, digamos pensando en el futuro futuro Javier, ¿no? Mm. Sí.
1: Sí, y, y, yo concuerdo contigo ahí, pero hay una... una... Una cosa, y es que cuando yo pienso en liderazgo positivo, ¿sí? eh, comienzo por verme a mí mismo. O sea, yo, yo, yo pienso que ¿qué es esto del liderazgo positivo? Y tiene para mí esta connotación primero de revisarme yo. ¿sí? De ver esta pregunta de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? ¿Hacia dónde la estoy llevando? Entonces, eh, para mí ese liderazgo positivo eh, significa que yo sea capaz de hacerme esta pregunta, de cuestionarme y de tener un espacio para reflexionar y resignificar, ¿no? Eh, ¿Cómo estoy impactando a, a mi equipo? ¿Cómo estoy impactando a mi organización? ¿Cómo estoy impactando a mi comunidad, a mi familia? Sí, Porque no es solamente el liderazgo corporativo. Esto tiene que ver con el liderazgo en la vida también. O sea, ¿qué tipo de líder estoy siendo dentro y fuera de esta organización ¿Qué tipo de persona estoy siendo dentro y fuera de esta organización? Eh, eh, ¿Con qué sentimientos se está yendo la gente después que habla conmigo? ¿No? Esto de que el impacto que estoy creando es un impacto que está ayudando a que las personas se transformen. Pero la transformación puede ser una involución o una evolución. Es decir, yo puedo transformar a alguien para que retroceda y se vuelva eh, eh, añicos. ¿O puedo realmente eh, impactar para que la persona evolucione y logre su mejor versión? Entonces, ¿hacia dónde estoy generando ese impacto? ¿Sí? Eh, y eso tiene mucho que ver con mi manera de comunicarme, con mi manera de manejar mis emociones, con estos principios, con estos valores, con este propósito que yo tengo. sí ¿Cómo quiero que ese impacto llegue? ¿Cómo estoy relacionándome? Es decir, mi inteligencia relacional. ¿Qué tan bueno soy yo tejiendo conexiones, conectándome con otras personas cómo está mi empatía, cómo está esto más que un, un, un curso de técnicas de liderazgo eh, eh, el, el liderazgo positivo tiene más que ver en un proceso de introspección y resignificación de la persona con el impacto que está creando, es decir, cómo cómo ese y aquí voy a parafrasear lo que una vez le escuchaba a David Cooper Ryder es no es tener el poder sobre las personas, sino cómo tengo el poder para que las personas se transformen y evolucionen, ¿no? Y eso, y eso es una distinción muy bonita, es sutil. El poder sobre o el poder para, ¿sí? Y también está el poder con, ¿sí? Comparto el poder con mi equipo, tengo el poder para que mi equipo, ejerzo mi poder para que mi equipo se desarrolle, pero no uso el poder sobre mi equipo para manipularlos y para llevarlos por donde yo quiero que vayan, ¿sí? Yo puedo guiar, orientar, iluminar un camino que yo asumo, presumo, que es la mejor opción para desarrollarlo desde, desde mi mejor intención, pero no significa que el equipo no pueda decir, ahí, ¿y qué tal si podemos hacer esto? ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos esas grandes conversaciones, esa comunicación? ¿Cómo manejamos este clima emocional? ¿Cómo hacemos todo el tema del relacionamiento? ¿Cómo generamos esta seguridad psicológica? ¿sí? Eh, eh, ¿Cómo vemos al ser humano, y me veo a mí como líder, siendo esa semilla que luego va a ir abriendo y abriendo y abriendo? Entonces, el, la persona positiva, el líder positivo, el equipo positivo, la organización positiva, la comunidad positiva, y así hasta que eso se va abriendo hacia el mundo. ¿no? Entonces, eh, es como cuando cae la gota de agua en el pozo y genera esas ondas expansivas, es un poco eso. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es dejar caer esa gota de agua en la persona y la persona después va a encontrar su propio estilo, va a encontrar su propio camino, ¿sí? Pero eh, con unas referencias diferentes a las que traíamos, porque lo que estamos es tratando de resignificar esas referencias de liderazgo con las cuales hemos venido conviviendo durante mucho tiempo, ¿no? Eh, y que vienen de las escuelas de administración tradicionales, ¿sí? esas evoluciones que hemos tenido y que a la larga lo que ha hecho es que les hemos ido metiendo un poco más de humanidad al liderazgo,
0: ¿no? Correcto. Y una pregunta que, que yo creo que los oyentes estarán preguntándose es ¿por qué? ¿Por qué liderar algo positivo, no? Porque yo cuando hablo con muchos líderes eh, que hago coaching, una de dos, o quieren, quieren coaching porque quieren tener una mejor posición, quieren que les promuevan o, o quieren, tienen un conflicto con un empleado, quieren tener mejor quieren comunicarse mejor, quieren ser mejores líderes, quieren delegar mejor y la gente pensará ¿por qué por qué liderar con positivo? ¿No? ¿Por, qué, ¿por qué estamos haciendo esto? Sí. Y, y lo que me resalta es, la, la respuesta que yo tengo es Obviamente, yo creo que hemos, eh, estamos, estamos saliendo de esa pandemia, ¿no? El otro día estaba hablando con un par de, de líderes y, y realmente no piensan no piensan tanto en, en los, los métodos que tienen que usar eh, sobre la pandemia, ¿no? Las, las empresas ya realmente esos, esos metros de distancia que tienes que tener, ¿no? No son, no son implementados como eran implementados. La, hay temas ya que no, se, no están implementados por la pandemia. Pero yo creo que lo que es importante es, yo creo que viendo cómo estamos evolucionando como, como, como empresas, seres humanos, eh, el nivel de estrés que hay mundialmente, el nivel de depresión que hay, eh, el nivel de satisfacción por donde trabajas. Yo creo que... ¿Por qué le diré algo positivo? Porque estamos viendo que realmente esos números no están bajando. Uh. Digamos, yo creo que año tras año estamos viendo gente con más depresión, gente con más adicción, gente usando eh, eh, métodos para, para quitarse ese estrés que obviamente no les ayuda. No vemos gente que se está mirando por dentro, no vemos empresas que están viendo cómo solucionar eso. Y yo creo que esa sería la, la respuesta, ¿no? Si alguien pregunta por qué liderar algo positivo, ¿no? Y como dijo Félix, no es que esto es. Estamos en las nubes, ¿no? Eh, digamos, al revés, digamos. Yo creo que estamos realmente viendo lo que está pasando y estamos dando esa filosofía, esa, esas herramientas para que la gente empiece a transformarse. Porque yo veo que no, que no estamos, no estamos evolucionando a un camino que vaya a florecer, al revés. Yo creo que eh, hay mucho más eh, agonía, estrés. Eh, en las empresas se ve ¿no? Que, no, que, que aunque la pandemia, digamos, la forma de trabajar hemos cambiado. Hay empresas que ahora pues, no tienen ni, ni una sede local. no. Toda la gente está virtualmente, la gente está trabajando más desde sus casas, hay una flexibilidad de, de tenerse... Esa forma de trabajar híbrida, pero yo no veo que, que nada ha cambiado en el, en el ser humano. No sé cómo mm. lo ves tú, Félix Noven, sobre ese por qué.
1: Mira, yo, yo, yo voy a tomar dos cosas que tú dijiste. La primera es: ¿cuándo te llama una persona porque necesita a, a apoyo, necesita a, a, a un proceso de coaching, un proceso de mentoría? ¿no? Un líder, ¿por qué, te, por qué está buscando? Y ahí hay un sentimiento de inmediatez, ¿no? es Necesito resolver este problema ya. Es decir, eh, tengo una amenaza de que mi equipo ponga una queja por maltrato supervisorio, por acoso laboral, ¿sí? Eh, la, el resultado de la medición de clima es muy bajo por cuanto a mi estilo de liderazgo, ¿sí? Entonces, si bien hay unas... unas a, 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 señales que hacen que el líder despierte ¿sí? y diga, wow, tengo que hacer algo. El para qué y el por qué del liderazgo positivo es, ok, ¿quieres hacer algo para resolver un tema coyuntural, puntual, y luego seguir en lo mismo? Porque si no resuelves de fondo y si no hay una resignificación, si no hay este proceso de introspección a través de estas herramientas o de estas dimensiones del liderazgo positivo, eh, eh, muy probablemente el día de mañana, donde quiera que estés, porque no es un tema geográfico, eh, vas a volver a tener esta misma sensación de amenaza, de que vas a estar eh, en un hilo, ¿sí? dependiendo de un hilo, porque hay algo que no estás terminando de resolver. Entonces, para mí este tema de liderazgo positivo eh, tiene más esa connotación. O sea, nuestra invitación es, ven y te abrimos un espacio para que mires ¿Qué cosas debes adicionarle a lo que ya estás haciendo muy bien? Porque seguro si estás en posición de liderazgo es porque estás haciendo las cosas bien. Ahora, ¿cómo comienzas a sumarle? ¿sí? ¿Cómo comienzas a sumarle a tu estilo de liderazgo? Comienzas a sumarle cosas que te pueden ayudar a traer más bienestar. Por ejemplo, iluminemos el tema del bienestar en tu equipo. ¿Sí? y hablemos de bienestar en tu equipo. ¿Estás considerando estos parámetros que significan bienestar hoy en día? ¿Le estás brindando y habilitando esto a tu equipo y por ende te lo estás habilitando a ti? ¿Sí o no? ¿Cuál es el impacto que estás teniendo en tu equipo? ¿Sí? ¿Estás viendo todo en el corto plazo, en el apagar el fuego, en el esto hay que resolverlo hoy y mañana ya veremos? o realmente estás construyendo un equipo y estás habilitando un equipo que puede autogestionarse a futuro, que puede llegar a desarrollarse y que por ende te va a permitir a ti también estar en un nivel de tranquilidad y de, digamos, libertad para que tú puedas seguir desarrollando nuevas estrategias, puedas seguir desarrollándote como ser humano y puedas seguir aportando a la organización, ¿no? Entonces, esto, esto es lo primero que se me viene, con el por qué el liderazgo positivo es la, la, no enfocarte en resolver la coyuntura, el, el, el ya para ya, sino en cómo realmente entras en este proceso de introspección y transformación, sumándole a lo que ya tienes como líder, que está muy bien, seguro está muy bien, pero lo que queremos es ponerte a lo mejor algunos temas adicionales que pudieras no estar viendo, ¿sí? En cuanto al a, a, impacto que está generando. Eso por una parte. Y lo otro, en cuanto a lo que tú dices, que no observas un cambio, una transformación, yo creo que estamos en una, en, en una etapa de transición. Estamos como, como, como el adolescente que tiene dolores de crecimiento. Cuando el adolescente comienza a crecer, el, o el niño comienza a crecer, comienza como a tener dolores en las articulaciones porque se está estirando. ¿no? Entonces yo creo que ahorita estamos viviendo esa época de dolores. Eh, tenemos organizaciones que entendieron que la gente cambió, o sea, el mundo cambió, y el mundo cambió, ¿por qué? Porque simple y llanamente nos cambiaron las prioridades, o sea, muy probablemente, para mí ahora es más valioso estar con mi familia, poder estar más tiempo, pasar más tiempo con mi familia, apreciar que estamos vivos, ¿sí? Después de haber pasado por el episodio de la pandemia, estos, estos dos años, eh, apreciar esos momentos, eso cambió, entonces, por mucho que tú quieras meterle políticas, prácticas, quieras meterle reglas, eh, reglamentos de trabajo, el trabajador que está llegando hoy en día trae una mentalidad diferente. Y está siendo menos dependiente de el, el, de, del tema salarial, del tema de compensaciones. Está tal vez mucho más enfocado en el tema de bienestar, de salud mental, el tema de la salud mental que está siendo tan importante ahora. ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una época de transición donde los seres humanos en el rol de trabajadores y de miembros de una organización tenemos un nivel de conciencia, de autoconciencia diferente y de conciencia de nuestro sistema relacional diferente. Y hay organizaciones que están también transitando eso. ¿Cómo me adapto ¿sí? a estas nuevas realidades? Porque además, inclusive... El lenguaje que se está utilizando para reclutamiento y selección, yo me he quedado realmente sorprendido cuando entro en una plataforma de estas como LinkedIn y empiezo a ver cómo postean las, las, las búsquedas de empleo. Es un lenguaje totalmente diferente, o sea, ya no es el cargo, la posición, el salario, el tema, ya es te estamos buscando si tú eres una persona que tiene estas inquietudes, si te interesa estar en un ambiente de trabajo así, o sea, ya hay un viraje también en cómo estamos haciendo el endomarketing y cómo estamos mercadeando a la organización. La cosa es que no se quede solo el lenguaje, entonces es también como de puertas adentro de la organización y puertas adentro donde sea, porque pueden ser estas puertas virtuales de conexiones remotas, cómo te estoy tratando, cómo te estoy acompañando, cómo te estoy desarrollando, ¿sí? cómo estoy garantizando que tú te conviertas en una mejor persona. Y eso ahora... Si revisamos las dimensiones de engagement que se están midiendo en, en, en estas encuestas, ves que está apareciendo el trabajo híbrido, ves que está apareciendo el trabajo flexible, ves que está apareciendo el tema de eh, eh, salario emocional, que ya tiene tiempo apareciendo, pero digamos que cobró mucho más fuerza. Entonces, el tema del engagement se está nutriendo ahora de unas dimensiones que ya no son las dimensiones típicas duras de remuneración, de si la silla es cómoda, de si la luz es buena, de si me pagan bien o no me pagan bien, si mi líder me trata bien o no me trata bien, si tengo claro para dónde voy, sino es cómo los valores organizacionales también están haciendo match con mis valores personales. ¿sí? Cómo la empresa me está procurando bienestar. Cómo la empresa entiende que yo, además de ser un trabajador, también soy un ser humano que tiene otros roles en la vida, que soy padre, soy hermano, soy tío, soy novio, soy esposo. sí Entonces, esto es el gran desafío y creo que en este momento el tema del liderazgo positivo puede contribuir muchísimo porque es esa introspección que le estamos dando a los líderes para que comiencen a ver, a expandir ¿sí? eh, eh, esa mirada del impacto que están creando.
0: Correcto, correcto. Ya, ya ha dicho, dicho un buen, un buen punto eh, de cómo están, cómo están evolucionando las empresas también y, y obviamente ya no es que te vamos a servir almuerzo todos los todo viernes gratuitamente. Así es. Es. Algo, es algo más. Y yo creo que con esto, eh, a mí no me gusta abrir mucho las cortinas <risa> para que la gente, la gente vea lo que tengamos. Yo creo que me gusta creer esa curiosidad. Pero bueno, esto es el, este episodio 00, como digo yo. No es el primer episodio porque tenemos... Tenemos una lista muy grande de, de invitados que vamos a invitar y bueno queremos que, si nos estás escuchando, que nos acompañes y también que, al mismo tiempo, si tú crees que el mensaje que estamos, estamos tratando de, de, de convencer aquí a las personas a que se unen a nosotros, le puede valer a otros, otros líderes, pues, por favor, invítalos a, a que participen con nosotros, sí. eh, que se apunten al, al podcast en las plataformas que estamos, que comenten, que nos hagan preguntas, porque aquí estamos para, para servir. Eh, somos dos, dos caballeros en un camino y yo creo que ese camino nos va a llegar a, a, a unir a varias personas ¿no? en este camino. ¿no? Es, es, nosotros siempre pensamos mucho en la comunidad y esa es la visión que tenemos, ¿no? en esta que vimos somos, somos dos, pero dentro de poco va a ser más gente y obviamente crear ese, ese movimiento que queremos crear, ¿no? Para hacer un mejor, una mejor sociedad. Me refieres, ahí te dejo las últimas pala palabras.
1: No, muy rápido. Si esto que escuchaste de nosotros, como dices Javier, este, este, este breboca que escuchaste, ¿te hizo sentido? Si, si hay algo aquí que te interesa, si hay algo aquí que te mueve desde tu bienestar, desde este impacto que estás creando, pues nada, las puertas están abiertas, eh, nosotros estamos aquí bien dispuestos a compartir el conocimiento, la experiencia, eh, no quiero decir sabiduría porque puede sonar pretencioso, pero parte de la indagación apreciativa es reconocer la sabiduría que hay en los demás y, y queremos compartir eso, ese, ese bagaje eh, que además lo nutrimos con investigación, con trabajos eh, eh, bien sustentados de, de, de forma, digamos, académica. Entonces, nada, si te hizo sentido, pues bienvenido, bienvenida, y aquí eh, seguimos, como dice Javier, tenemos una lista de invitados bien interesante, eh, que en las próximas semanas pues ya estaremos desplegando eh, el episodio 01, ¿sí? Que tenemos un invitado ahí con, con, con un tema bien interesante y que está muy, muy, muy eh, eh, en la boca de mucha gente en este momento, ¿vale?
0: Muy bien, pues de aquí nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio que tengáis un buen día positivo
1: Así es, que todo salga de lujo Gracias por unirse a nosotros hoy y aprender más sobre Positive Leadership Academy Esperamos que este episodio haya sido valioso.
0: Si disfrutó de este episodio, por favor considere compartirlo en tu red, dejar un comentario y síguenos en las redes sociales. Al compartir
1: y participar con nuestro contenido, puede ayudarnos a llegar a más líderes potenciales y tener un impacto positivo en el mundo.
0: Una vez más, gracias por unirse a nosotros y esperamos seguir brindando información y recursos valiosos para apoyar su viaje de liderazgo. No olvide
1: registrarse en nuestra comunidad Positive Leadership Academy, sin costo alguno, visitando nuestro sitio web e ingresando solo con su correo electrónico. No podemos esperar para darle la bienvenida a nuestra comunidad de líderes positivos.